0: Olá,
1: bem-vindo ao segundo episódio dedicado à Estatística em Oncologia. Continuamos na companhia dos nossos convidados, o professor Dr. Firmino Machado, médico na Unidade de Saúde Pública no ACS Pingo e professor associado da Universidade de Aveiro e da doutora Ana Joaquim, médica de investigação clínica na sede da European Organization for Research and Treatment of Cancer em Bruxelas, que nos explicam alguns conceitos como os performance e os patient reported outcomes. Ou tudo, já de seguida. Eu vou tentar uh, explicar o que é que isto quer dizer. Dou o primeiro um exemplo ou dois de, de testes que são utilizados, por exemplo, na, nas avaliações da aptidão física, um, o teste de sentar e levantar, que é num determinado tempo, período de tempo, o número máximo de vezes que a pessoa sente e levanta, ou, por exemplo, o teste da força muscular dos membros superiores com recurso a um que é a avaliação da força muscular máxima. Uh, aqui neste segundo exemplo, então ainda é mais fácil de perceber a importância da voz de comando ser sempre a mesma. Uh, aqui, basicamente, é pedirmos a um doente que, com, que faça apreensão manual com um dinamómetro com a sua maior força possível. E basicamente tem que haver uma ordem de comando que diga força, 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 para a pessoa fazer a maior força possível. Pronto. Se nós tivermos dois investigadores diferentes, em dois momentos diferentes, em dois sítios diferentes, os fatores motivacionais do, do indivíduo que está a ser estudado são muito diferentes. Pode, ter, pode querer agradar mais a uma determinada pessoa, isto é, é humano, não é? é, é faz parte de, de todos nós, não é? E portanto para estes tipos de testes existem um, SOPs escritas sobre como é que deve ser feito, qual deve ser a cadência uh, da, da ordem de comando e, e é muito importante que sejam sempre os mesmos investigadores a fazer a mesma avaliação. Mais ainda, é muito importante que os avaliadores, os investigadores avaliadores, possam ser blinding, blinded em relação à, à intervenção em causa. Por exemplo, se falarmos num estudo de exercício físico, um, claro que o doente sabe se está no exercício físico ou não, mas tem que ser informado que não pode falar com o avaliador sobre isso, isto é muito importante mesmo. E é importante, porque se o avaliador souber que o doente está no exercício físico, pode incorrer no erro, não é? no, no desvio de uh, colocar ali mais ênfase porque quer que aquele doente tenha uma melhor performance. Portanto, este tipo de outcomes são muitas vezes os que são uh, possíveis de fazer para avaliar determinadas uh, aptidões, não é? Nós só conseguimos avaliar a aptidão cardiorrespiratória com recurso a uma prova de esforço e precisamos que o doente faça aquilo que nós lhe dizemos mas coloca-nos estes desafios que são, não, não são iguais aos desafios que temos numa avaliação de uma por,
0: por haver resposta um de uma sobrevivência global, é? uh, Na avaliação exemplo. que é extraordinariamente maior uh, e isso também pode influenciar uh, os resultados que são obtidos e, como tu estavas a dizer, aí bem, uh, ocorrermos aqui em viés de informação, ou seja, uh, é aquilo que, do ponto de vista mais técnico, nós até chamamos um measurement bias, ou seja, Uh, o, o conhecimento uh, pelo, pela parte do avaliador do outcome de se o indivíduo está na intervenção ou no controle uh, pode influenciar aquilo que é a medição que é efetuada do outcome e por isso influenciar em última instância uh, os, uh, os resultados obtidos. Uh... Olha,
1: deixa-me, desculpa, uh, faltou-me dizer, dizer algo que também acho que é importante neste tipo de, de estudos que utilizam, que recorrem a estes outcams. Uh, e que só nos apercebemos disso quando começamos a fazer este tipo de investigação, que é a questão do, do efeito de aprendizagem, uh, ou seja, os, uh, uh, e isto acontece não só com, com estes testes de performance física, cognitiva, mas também com os questionários de qualidade de vida. Um doente que nunca fez aquele teste, aquele, aquela primeira vez em que ele faz o teste Uh, idealmente não deve ser válida deve ser só para ele conhecer o próprio teste porque isto nas provas de esforço está, 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 já, já é muito conhecido quando faz uma primeira prova de esforço exatamente com a mesma capacidade se fizeres a segunda daí algum tempo a segunda vai ser melhor porque tiveste a aprendizagem da
0: prova e, e mesmo, mesmo na, nas provas de avaliação cognitiva portanto na determinação de performance cognitiva também o efeito aprendizagem Uh, está perfeitamente descrito e nós sabemos que existe efeito de aprendizagem até à segunda terceira avaliação, por isso uh, é algo que nós esperamos que vá acontecer e portanto também temos que tomar em consideração uh, nos resultados e na forma até como analisamos os, uh, os resultados. Uh, eu não sei se, se eventualmente passamos agora para a, para a terceira caixa conceitual, uh, que são os uh, Patient Reported Outcomes, um, muito falados hoje em dia e que se calhar nos estão a afastar, uh, se calhar cada vez mais daquilo que são os hard outcomes que nós, uh, que nós uh, classicamente uh, ouvíamos falar, não é? para até licenciamento de um novo produto farmacêutico, como a sobrevivência, não é? e estamos a afastar cada vez mais de hard outcomes para uh, soft outcomes, e nomeadamente uh, os patient reported outcomes, que são um dos exemplos clássicos. Uh, em que, na prática, é o utente que vai reportar, de forma espontânea, quando é inquirido, por exemplo, sintomas relacionados com a sua própria doença, vai reportar, por exemplo, sintomas relacionados com o tratamento, por exemplo, uma toxicidade farmacológica, que ele autopsessione, mas também, e se calhar aquilo que também é mais conhecido dentro dos patient reported outcomes, Uh, reportes de qualidade de vida ou reportes de ansiedade, reportes de depressão, uh, que são medidos e mesurados através de escalas uh, para o efeito. Uh, Ana, no teu dia-a-dia -dia, uh, o que é que costumas usar em termos de Patient Reported Outcomes?
1: Ora, é uma bela questão que a resposta é simples. Uh, assim, escalas e organizadas, nada. Não, não se utiliza na prática clínica, na grande maioria dos centros uh, os uh, patient reported outcomes, o que nós fazemos no hospital de dia e no, 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 no serviço de oncologia é uh, o perguntar ao doente uh, determinados sintomas em relação com o tratamento que o doente está a fazer e com o doente que temos à frente e graduamos com a escala, com o CTCAE. Um, e que uh, isto é a realidade dos ensaios clínicos de há muitos anos atrás e, e, e que tem que mudar para uma realidade em que proativamente os doentes respondam em escalas validadas e que nós consigamos utilizar esses dados na prática clínica, não é? São duas coisas uh, diferentes. Uh, realmente há... Já é muita evidência de quando se compara aquilo que o um médico acha que o doente tem mediante as perguntas que faz ao doente, quando se compara com aquilo que o doente responde em questionários, por exemplo, de qualidade de vida, em que tem também alguns, tem os sintomas, por exemplo, a todos os questionários, tanto do FACT, como da RTC, que é o QC30, que tem os sintomas mais habituais na, nos doentes oncológicos em tratamento ativo, quando questionamos os doentes, os doentes valorizam determinados uh, sintomas e, e determinadas severidades, muito diferente daquilo que o médico acha que o doente tem. E, e, portanto, temos que mudar a prática clínica para dar a palavra ao doente e nós depois avaliarmos aquilo que o doente autorreportou. Por que é que isso não se faz na prática clínica? Imagino que me irias perguntar isso. Um, na realidade, eu poder-te dizer não se faz porque há falta de pessoal, porque nós não porque há falta de recursos, não há tablets, não tem nada a ver com isso, é uma questão de organização, é uma questão de mudança de paradigma e de das equipas aprenderem primeiro a, a lidar com esse tipo de dados, ou seja, a recolhê-los da melhor forma. A ensinar aos doentes a melhor forma deles os, uh, os reportarem e depois de conseguir uh, utilizar esses dados na prática clínica. Estes questionários de qualidade de vida e os próprios prós foram construídos primariamente para a investigação, não é? Nós temos que conseguir utilizar aquilo que as escalas nos dão na nossa prática clínica, que também ainda não, na minha realidade, ainda não, ainda não, não se faz.
0: Um, eu acho que este, este aspecto que estás a mencionar também é, é algo importante, que é quando nós avaliamos uh, algo que não é de, diretamente mensurável, ou seja, quando eu quero medir peso, eu ponho o doente em cima da balança e meço peso, não é? Mas quando eu quero avaliar aquilo que se chama um construto, ou seja, algo que não é mensurável de forma direta, eu tenho que aplicar uma escala. Uh, e sempre o cuidado de garantir que as escalas que aplicamos para avaliar os fenómenos que queremos medir por exemplo, qualidade de vida, ansiedade, depressão, estão validados uh, para o uso uh, que nós lhes estamos a dar. Uh, isto para garantir que estamos efetivamente também a, a medir aquilo que queremos medir. Uh, por outro lado, aqui sobre os patient reported outcomes, uh, é, é algo relativamente interessante porque, pelo menos da, da literatura que acompanho, uh, são frequentemente ainda outcomes que são considerados como outcomes secundários. Uh, e se calhar nós estamos, quando falamos dos Patient Reported Outcomes, a falar daquilo que interessa mais ao utente, não é? ou seja, menos aquilo que interessa ao médico ou menos aquilo que o médico valoriza, mas mais aquilo que interessa ao utente. Uh, e mesmo do ponto de vista até de aprovação de novos medicamentos, uh, considerando as, as orientações da FDA e da EMEA, uh, ainda vemos muito uh, estes Outcomes a não serem priorizados uh, como autocampos primários, mas sim mais frequentemente como autocampos uh, secundários, e, mas também penso que, que será algo em mudança uh, em que começamos a valorizar cada vez mais o que é mais relevante para o utente, em detrimento dos autocampos mais clássicos e mais dos profissionais de saúde, digamos assim. Mas acho que esta é uma evolução. Não é? Uh... Sim, eu,
1: eu concordo Concordo contigo, não conheço, e tu também me desafiaste a isso, não conheço nenhum ensaio de fármacos em que o autocampo primário tenha sido os prós. Uh, classicamente, existe uma aprovação muito antiga, e aqui da minha revisão. Uh, data acho que de 1995, de um fármaco muito velhinho, que na altura era inovador, que era a gencitabina no cancro do pâncreas, e que um, apesar de ter mostrado uma sobrevivência global semelhante ao comparador, que era o 5 foi aprovado nessa indicação uh, por uh, contribuir com uma melhor qualidade de vida, na altura não falávamos de prós, falávamos apenas de qualidade de vida, um, e, na verdade, foi o Standard of Care durante muito tempo com base nisto. Um, existiu, um, existe um ensaio muito mais recente uh, em que os PROS eram uh, o, o objetivo primário, mas em que o que se e que foi uh, apresentada uma ação plenária da ASCO, mas o que se pretendeu avaliar foi se fazer uh, um registro uh, seriado dos PROS uh, com os doentes era melhor uh, que não fazer fazer aquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia -dia, e, e na verdade teve uma melhoria da sobrevivência global, ok? Portanto, aí o objetivo era a sobrevivência global e a intervenção era a utilização dos PROS, antes assim. Desculpe, tem olho
0: clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.